0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius, et vous, et vous écoutez, écoutez Vacarme des, des Jours,
0: un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Dans nos chroniques du jeudi, on vous parle d'actualité autrement, avec les mots, la culture, le rire, les liens, la discussion,
0: la confrontation, la poésie. Notre but, faire vivre notre temps,
1: et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
0: C'est parti Bonjour à toutes et à tous. Salut. On espère que vous allez bien. Ouais. On est ravis de vous retrouver pour ce septième épisode de la saison 2 de Vacarme des Jours.
1: Déjà 7, dis donc. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est devenu mon, mon emploi fixe maintenant.
0: Ah, <rire> on a un problème.
1: <rire> un épisode quand même un peu déprimant aujourd'hui Charlotte avec des, des, je le dis comme si c'était une blague mais pas du tout en vrai, des, des sujets un peu lourds. Elle est en train de cracher son chocolat chaud parce que je l'ai fait rire en même temps et j'ai rattrapé son micro qui allait tomber par terre. Cet épisode est une catastrophe avant même d'avoir commencé.
0: Non mais attends, j'enregistre encore mais j'enregistrerai pas.
1: Cette intro est parfaite, on a tous vu hein, que tu avais vomi ton chocolat sur son ordi.
0: Bon, allez, ça suffit. Tu dis que tu es en emploi fixe ça va carrément des jours, mais en réalité, tu fais quand même d'autres trucs dans la vie. Donc, euh, donc en fait, euh, quoi de neuf
1: Eh bien, s'il y a une actualité au centre de toutes les attentions en ce moment, c'est bien la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Une actualité tellement présente qu'elle appartient à celles qui prennent une place temporaire dans nos vies quotidiennes, un peu comme les printemps arabes ou le début du Covid. Même quelqu'un qui voudrait éviter d'en entendre parler ou d'évoquer le sujet à tout prix se retrouverait à la merci du tourbillon d'informations et d'opinions qui saturent les conversations, médias et autres réseaux sociaux. Alors je me suis dit que pour une fois, plutôt que de vous raconter comment ma vie personnelle peut être pensée de manière politique, j'allais parler de comment la politique vient impacter nos vies quand elle s'y immisce au forceps, quand des événements viennent nous modifier et nous redéfinir simplement parce qu'ils sont trop majeurs pour ne pas le faire. Pour moi... Si je remonte au début de la crise, j'ai traversé différentes phases dans un ordre bien précis. D'abord, la peur. L'inquiétude. On est beaucoup à avoir été saisis par une forme d'angoisse à l'annonce des premiers combats, presque comme si c'était nous qui pouvions être bombardés d'un instant à l'autre. On ne peut pas juger la légitimité de cette peur, mais on peut essayer de la penser. Elle nous rappelle que nous vivons dans une partie du monde en paix depuis longtemps. Pour beaucoup d'entre nous, la guerre est un terme de livre d'histoire, si bien que lorsqu'elle éclate à nouveau assez près pour faire du bruit chez nous, on se projette et on réalise notre impuissance. Nous avons oublié ce qu'était la violence directe, ce qui nous rend totalement démunis lorsqu'on s'imagine y être confrontés. Nos conflits à nous sont culturels ou économiques. Face à un adversaire prêt à prendre les armes et à tuer ou mourir, nous voilà paralysés et c'est bien normal. Cela dit, nous sommes encore loin d'être nous-mêmes en guerre et on voit qu'il y a objectivement peu de chances que cela arrive. Alors même si ces peurs sont absolument compréhensibles, je pense qu'il est important de prendre un peu de recul à leur égard et de se demander dans quel genre de disposition elles nous mettent. Moi, en tout cas, avoir peur a tendance à me paralyser en attendant le pire. Et ça, à mon insu. C'est seulement a posteriori que je me rends compte de cet effet. En fait, la plupart du temps, la peur se base sur une anticipation de ce qui n'est pas encore, mais qui pourrait être. Et bien, aujourd'hui, et très intimement, je me dis que je préfère retenir que ces choses ne sont pas encore et vivre en fonction de la réalité tangible plutôt que d'être dans l'expectative. Me dire ça m'a logiquement mené à un autre aspect de cette crise. La réalité tangible, ce sont des Ukrainiens qui meurent. Après la peur donc, la tristesse, la compassion. Je n'ai pas grand chose à dire de cela, du moins dans le rapport individuel que l'on entretient avec elle. En revanche, le traitement public de cet aspect de la crise est tout à fait révélateur de la hiérarchie de valeurs mise en place par les pays occidentaux vis-à-vis -vis des différents endroits du monde. En disant ça, je ne vise pas du tout à remettre en cause les soutiens apportés aux Ukrainiens par les gouvernements, médias, etc., qui sont justes et primordiaux, mais plutôt à noter que ce genre de soutien unanime pour un pays qui se fait envahir n'a pas lieu en toutes circonstances, lorsque l'armée américaine occupe des territoires au Moyen-Orient par exemple. Et peu importe les raisons que l'on peut juger plus ou moins justifiables en fonction du conflit, ici, je parle simplement de personnes et de la manière dont on parle ou non des êtres humains qui subissent une guerre chez eux. De plus en plus de gens expriment d'ailleurs leur stupéfaction face à la différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et ceux des pays du sud. D'autant que pendant les annonces gouvernementales sur l'aide apportée aux ukrainiens, les frontières avec l'Italie ont été renforcées. Au final, la guerre est le même drame pour tous. Et si le soutien apporté à l'Ukraine dans celle-ci est encore une fois absolument juste, il est également mensonger dans sa forme. On parle d'humanité au sens large, alors que ce sont bien des enjeux de pouvoir qui poussent l'Occident à soutenir l'Ukraine. Ce qui m'amène à ma dernière réflexion autour de ce conflit. Si on l'avait oublié, cette guerre vient nous rappeler de manière incontestable que dans le jeu politique, l'humain est définitivement hors de l'échiquier. Et sur ce point, l'hypocrisie de Poutine qui dit vouloir sauver les russophones d'Ukraine est au même niveau que celle de Macron qui dit vouloir aider le peuple ukrainien. Les enjeux sont géopolitiques, économiques avant tout. Ils sont documentés et clairs pour tous, et il n'y a plus que la rhétorique politicienne qui s'interdit d'y référer clairement. Cette guerre est un rapport de force pour la domination de certaines puissances sur d'autres, domination qui au final est toujours économique. Alors, on pourrait dire cyniquement que le monde est ainsi, et que si la France par exemple assoit sa domination économique, c'est en dernière main à ses citoyens, c'est-à-dire nous, que cela bénéficiera. Mais sans parler du fait que penser le monde comme ça, c'est ériger l'écrasement de l'autre en valeur, ce qui est plus que discutable, je dirais que même objectivement, il est évident que s'imposer comme grande puissance ne se fait pas tant à l'avantage des citoyens d'un pays. On voit bien qu'au sein de notre état, la richesse est accaparée par une minorité. C'est un thème qui revient beaucoup ici, alors pour plus de précisions là-dessus, je vous renvoie à quasiment toutes les chroniques des précédents épisodes, qui au final abordent ce sujet chacune dans le domaine qu'elle traite. Bref. Je sais que tout le monde ressort cette citation de Paul Valéry en ce moment, mais je conclus dessus pour ceux qui l'auraient loupé, et aussi parce que contrairement à un grand nombre de formules, celle-ci est absolument juste et le conflit ukrainien l'illustre parfaitement. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas.
0: Bah, merci pour euh, cette chronique euh, vraiment d'actualité et euh, j'espère euh, que vous réussissez. Euh celles et ceux qui nous écoutent à vous préserver un peu de cette actualité quand même super anxiogène, mais pour revenir sur la jeunesse de, ce, de cette chronique, j'avais envie d'expliquer de, un peu euh, les, les considérations qu'on a eues à prendre en compte, euh, parce qu'en fait ce n'était pas prévu qu'on fasse une chronique sur ça, mais évidemment les événements ont changé la, la programmation de ce qu'on voulait, qu voulait dire dans le podcast, et en fait c'est Enfin, Marius et moi, on a beaucoup discuté et, et ce que je trouvais intéressant de dire euh, dans ce débrief, euh, c'était que c'est très difficile quand il y a des événements euh, aussi lourds et aussi euh, importants euh, qui, euh, qui arrivent, euh, d'adopter, euh, de, de les réfléchir, d'y penser euh, de manière euh, assez pragmatique, entre guillemets, parce que ça paraît presque indécent euh, d'en parler de manière... Euh détachées, froides, euh, et par exemple on a beaucoup parlé des peurs avec Marius est-ce qu'on peut dire qu'il euh, faut euh, relativiser nos peurs euh, et les mettre un peu de côté pour dire euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire de nous et de, mm. de notre société, par exemple aussi du traitement médiatique qui joue aussi sur les peurs
1: Oui, ça c'est et... difficile je trouve, mm. parce qu'on peut dire que ces peurs sont normales et justifiées, etc et en même temps on sait, enfin je veux dire le but n'est pas du tout de verser dans le complotisme. Mais en même temps, on sait que les médias, c'est aussi des entreprises et que bah, la peur, ça fait vendre. Donc, en fait, mais en même temps, ça mélange tout de dire ça. Et c'est vrai que...
0: On s'est beaucoup posé la question euh, comment, traiter, euh, comment traiter ça, euh, euh, comment en parler euh, Est-ce qu'il faut être dans l'affect, dans l'émotion euh, pour pouvoir aussi connecter un peu avec vous et... Enfin, et parler aussi de ce qu'on ressent face à tout ça et décrypter tout mmh. ça. Ou est-ce que euh, on parle d'enjeux géopolitiques, de... Enfin voilà, c'est un peu, euh, c'est, je trouve, c'est des questions euh, sur le traitement de l'information qui sont mmh. qui sont amenées par cette chronique qui, qui sont importantes. Ouais. Et il y a un autre truc que je voulais sur lequel je voulais revenir, c'est euh, juste à un moment dans, dans ta chronique, tu tu dis euh, que in Fine... Euh, euh, ces espèces de, de, de mouvements euh, de guerre et tout euh, finalement c'est économique au fond du fond mmh. et, euh, et moi je suis pas sûre de ça et euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc euh, purement euh, martial, idéologique euh, euh, même géopolitique mais je suis pas sûre que tout euh, que l'économie soit toujours la fin de mmh. tout tu vois
1: oui bah, en même temps j'ai l'impression que ça l'est objectivement, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'esprit de Poutine, je ne suis pas dans la tête des, des pro-russes, etc., machin. Et peut-être qu'il y a énormément d'idéologies martiales, voire nationalistes, et d'ailleurs, on aurait pu vraiment en parler aussi, vu euh, comment on aborde le nationalisme en France en ce moment, et... Enfin bon, bref. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, en dernière main, quoi qu'il arrive, euh, les guerres ont tout le temps des conséquences économiques, et comme notre monde est tellement, est tellement inscrit... Dans un, dans un fonctionnement basé sur le, la primauté de l'économie ben, euh, je veux dire peut-être que le, le, le désir d'envahir de une partie de l'Ukraine par Poutine euh, il est aussi martial et il est aussi euh, viriliste dans ce que ça représente d'envahir un territoire et de, 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 de dire voilà ça c'est à moi etc machin euh, et peut-être qu'il ne pense pas économiquement cette guerre en amont ou en tout cas pas uniquement économiquement mais, mais quoi qu'il arrive c'est obligatoire dans le monde dans lequel on est que euh, le, la finalité de, de, de cette guerre si elle, si elle lui réussit, eh ben, elle lui sera profitable économiquement et ça c'est forcément aussi dans son esprit et c'est forcément une des, une des raisons pour lesquelles il agit
0: oui, pour moi, l'économie, ça peut être aussi un moyen au service d'une fin qui est une idéologie de puissance. Mais, mais on ne peut pas savoir, c'est un peu l'œuf la Comme le la monde
1: et, et se définit énormément par l'économie, ben on, on, on ne peut que rapporter ça, même si peut-être que le fonctionnement intime de certains dirigeants il n'est pas cranté là-dessus dans, dans, par exemple, cette action-là qui est entreprise. J'ai euh, l'impression qu'on est obligé de réfléchir comme ça et que donc ça pousse à gouverner comme ça aussi. Oui, peut-être. Et toi, du coup, alors Charlotte, quoi de neuf
0: Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne plus que la grâce des patineurs et patineuses artistiques. Leur manière de voler sur la terre ferme, de rendre léger un hiver qui plombe, de donner à la vitesse une allure inoffensive, enfantine. Alors ces derniers jours à la télé, je me suis scotché avec délectation aux prestations de Papadakis et Cidron, ces athlètes si élégants qui viennent de décrocher avec brio la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. J'étais heureuse pour eux. J'étais fière d'eux. Ils venaient de fendre l'air et le temps de reproduire la géométrie sur de la glace. Ils venaient de se métamorphoser en la douceur et en la finesse et en la subtilité. Ce qu'ils avaient accompli faisait qu'ils méritaient ce podium depuis lequel ils chantaient la marseillaise, drapée dans du bleu-blanc-rouge. Tout semblait miraculeux, et j'oubliais, la télécommande à la main, le dégoût que m'avait inspiré la tenue de ces jeux, et la promesse solennelle que je m'étais faite à moi-même de détourner le regard de ces jeux de la honte. Le 20 janvier 2022, l'Assemblée des députés de mon pays venait de reconnaître un génocide. Ce génocide, c'est celui du peuple Ouïghour, un peuple à majorité musulmane habitant la région autonome Ouïghour en Chine. Un peuple dont on estime que 2 à 3 millions de ses membres seraient en ce moment même internés dans des camps dont la logique concentrationnaire rappelle des heures sombres et fait tomber sur la réalité la violence des livres d'histoire. Un peuple dont quelques témoins nous font parvenir, par bribes d'horreur, des récits aussi glaçants que la patinoire des athlètes français. Boycotter les Jeux de Pékin, refuser de contribuer à la renommée de ce pays qui enchaîne, qui brise, qui ostracise et qui tue. Refuser aussi le scandale écologique autorisé par la renommée de ces Jeux, qui tous les deux ans prend le pas sur la nature, l'envahit, la brise et l'enchaîne aussi. Boycotter les Jeux, s'offusquer qu'ils existent dans ce silence assourdissant, ce silence absolu de ceux qui ne veulent rien changer, rien protéger si ce n'est l'habitude crispé de rage parce que le monde tourne, que tout est injuste et absurde, et que le boycott finalement n'y changera rien. Se rappeler que pendant les guerres, que pendant les famines, les sportifs se retrouvent, qu'ils transcendent ce qui divise, qu'ils dépassent les dirigeants et leurs crimes en ne formant qu'une masse de gens qui veulent courir, sauter et patiner. Faut-il les blâmer Faut-il leur faire payer l'indifférence Et puis je pense à Paris, ma ville. Paris dont la nature déjà tremblante tombe sous le coup des pelleteuses en ce moment. Paris qu'on prépare au saccage du triomphe, au sacre d'un monde qui ne veut pas finir et n'en finit pas d'agoniser. Je pense à toutes ces atrocités que l'on oublie dans les parades et les médailles, aux gens qui travaillent et qui espèrent ces moments, à l'ambiguïté et surtout à notre impuissance face à tout cela. Je pense à Paris 2024, je pense à mes contradictions et à ma propre manière de me voiler la face. Et puis je remets la télé, égoïstement.
1: Eh bien, merci pour cette chronique. Pour remettre un coup sur l'aspect tout à fait hypocrite de la, des, 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 de la guerre culturelle qui est menée en ce moment à la Russie, par exemple. Euh, donc, en fait, on a des, quasiment tous les pays du monde qui se rendent en Chine pour faire les Jeux Olympiques. Euh, malgré les contradictions que tu pointes dans ta chronique et là donc il y a la Russie qui vient d'être virée de plein de compétitions sportives donc en fait on a complètement euh, brisé ce truc de le sport transcende tout euh, même quand il y avait l'Allemagne nazie, on faisait des Jeux, des jeux Olympiques etc, euh, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de de, 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 de de truc très bizarre quand même, je, je, moi je... Je, ça, ça me fait bizarre. Après, je trouve qu'on on peut défendre une position comme l'autre, c'est-à-dire dire, dire bah, euh, on ne fera pas de sport avec les pays avec lesquels on est en désaccord. Je trouve que ça se défend tout à fait, vu euh, euh, toutes les horreurs qui ont lieu dans le monde. Mais on peut aussi défendre la position euh, du sport qui transcende, etc., euh, euh, les conflits. Et, euh, mais là, du coup, on voit qu'il y a une espèce de, de grosse dissonance cognitive, quoi. Mmh.
0: Mais en plus, ce que je voulais préciser, et peut-être que j'ai pas trop précisé dans la dans la chronique, c'est que les Jeux olympiques ou, ou même n'importe quelle Coupe du monde, c'est pas c'est pas seulement euh euh, ne pas jouer avec les équipes de tel pays, etc., ce qui serait un peu euh, mm. bizarre selon moi. Mais c'est surtout, euh, on sait que, par exemple, le prestige que ça apporte d'organiser des Jeux olympiques, mm. la masse touristique que ça apporte au pays et donc la, la croissance économique qu'il y a derrière et la mise en valeur d'un certain pays, euh, c'est un avantage énorme. Et donc, dans, ce que je voulais dénoncer dans la chronique, c'est pas forcément euh, ne pas... Euh, jouer contre enfin, des matchs de foot ou je sais pas quoi, contre des, des pays des équipes de pays qui, qui ont des pratiques absolument atroces mais c'est plutôt remettre en cause un petit peu le fait qu'on participe à ouais. l'hégémonie d'un certain modèle qui est franchement nuisible quoi
1: et c'est parfait, tu, tu m'offres une transition parfaite. Enfin, c'est aussi un truc que j'avais noté en écoutant ta chronique. Je pense que c'est vraiment important de, de différencier le sport en soi et ce qui se passe entre des gens euh, et de la compétition sportive et les infrastructures qu'elle demande en fait. Finalement, euh, alors je ne sais pas s'il y aurait moyen de continuer à faire des, des JO qui soient euh, pff, euh, respectueux des droits de l'homme et de l'environnement et de tout ça à la fois, enfin, mais, mais du coup, je pense qu'on peut vraiment critiquer ça tout en disant que euh, on soutient euh, les athlètes et les rencontres sportives qui sont, qui sont des événements euh, qui peuvent être importants culturellement pour plein de gens je sais pas je mm. je, en tout cas je pense que c'est impor important de faire la différence entre les deux
0: ouais ouais et ce que je voulais dire aussi c'est que euh, dans cette chronique j'essayais aussi de prendre un rôle un peu à la fin en disant euh, je remets la télé parce que euh, en fait euh, je trouve que nous, en tant que citoyens, on sent à la fois, enfin moi en tout cas, ce truc d'impuissance, de tiraillement, ou euh, qu'est-ce que je fais Je regarde, je regarde pas euh, euh, Est-ce que ça change quelque chose si je regarde pas que, Tu vois ce que je veux dire mmh. J'ai l'impression que ça, ça met aussi en, en lumière nos contradictions euh, personnels de citoyens ouais. qui en fait n'ont pas la main sur ça et donc comment on réagit face mmh. à ça bah
1: Parce que je trouve que c'est difficile de le penser parce que justement par rapport à cette chose de le, le sport transcende les conflits etc en fait on, on, on promeut énormément les rencontres sportives internationales comme des événements neutres et en fait je pense que ce qui est vraiment important c'est de toujours mettre ça en question et en fait rien n'est neutre politiquement et donc en fait le traitement de ces événements, la manière dont ils sont organisés etc, malgré tout bah, ça découle forcément du, de leur existence même donc en fait il faut j'ai l'impression, en tout cas moi ce qui m'aide c'est d'essayer de, de réfléchir rationnellement à, euh, bah non en fait on peut pas juste se mettre dans une posture de, bah non c'est le sport dont on n'y touche pas, puisque de fait du sport découle tout un tas de choses qui sont loin de la neutralité quoi.
0: Avocat du diable euh... Quel est notre sujet du jour, je te prie eh
1: bien, notre sujet du jour, ce sera pour ou contre les applis de rencontre. Hein.
0: Ouais, en fait, on est un petit peu des bolosses parce qu'à l'époque où on a eu l'idée de cet avocat du diable, c'était en plein dans la Saint-Valentin, où on commençait à écrire la trame de cet épisode, et on s'était dit, ouais, ça va être grave d'actualité, euh, encore tout frais dans les mémoires, et en vérité, Évidemment, il s'est passé, comme vous le savez, moult et moult événements dans ce mois. Et du coup, ça fait que notre avocat du diable sur euh, Tinder et compagnie tombe un peu comme un cheveu au oui, milieu de la soupe. même
1: sans les moult et moult événements, est-ce qu'on retient vraiment pendant oui. un mois que c'était il y a Saint-Valentin Je ne sais pas,
0: je pense qu'on est traumatisé ouais. de la Saint-Valentin, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ouais. c'était pour cette petite remise en contexte. Euh, mais même si ça peut paraître un peu tombé du ciel... Euh, C'est quand même une façon de se rencontrer euh, dans cette société et de tisser des liens qui est de plus en plus importante, de plus en plus structurante mmh. dans notre rapport au monde et aux autres.
1: Absolument. Et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de parler en soi des, des applis de rencontre de leur fonctionnement et de leur concept. C'est pour ça que je dis que le titre n'est pas ultra représentatif du, du, du sujet, parce que, bien sûr, le but de cet avocat du diable, ce n'est pas de vous dire oui ou non. Est-ce qu'on est pour l'utilisation des applis de rencontre et Est-ce qu'on préconise de le faire ou non C'est plutôt essayer de, de, de critiquer ou non et de, de penser un petit peu comment ça fonctionne et ce que ça dit de notre société en général. ouais euh, En gros, voilà. on... pas du tout...
0: ce n'est pas un jugement et on ne va pas... Euh... Euh, on ne va pas parler de euh, ce que les gens font avec ces applis, euh, ce que vous faites peut-être, euh, ce que nous on fait peut-être, mais bien euh, du concept en soi des applis de rencontre, euh, comme l'a dit Marius.
1: Alors, toi, tu seras pour ou contre les applis de rencontre aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je serai contre les applis de rencontre. Et toi, du coup, Et du tu coup, seras pour. Moi, en tout cas, je suis
1: pour plutôt. Je commencerai par dire que ce sujet n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, le fait que des gens se rencontrent pour vivre. Euh, des aventures intimes diverses et variées, bah, ça ne regarde personne d'autre que eux-mêmes c'est leur vie intime et leur vie personnelle et c'est pas une question qui engage la société ou le politique au sens large, en tout cas c'est ce qu'on pourrait dire de prime abord et euh, donc je ne vois pas même, même pas pourquoi en fait, tu vas chercher à me démontrer en quoi c'est pas vrai parce que de toute façon ça ne regarde personne d'autre que les gens qui s'y engagent
0: ben moi, je trouve au contraire que c'est un sujet de société, dans le sens où ça ouvre des possibilités de rapport à l'autre qui sont extrêmement différentes de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de vivre pendant des siècles, en fait. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, parce que notre podcast, justement, le but, c'est de regarder ce qu'on considère comme neutre ou comme des faits un peu flottants dont on ne peut rien vraiment dire... Euh, dans la société, et en fait euh, moi je trouve qu'au contraire euh, c'est un sujet euh, qui interroge puisque pour moi la rencontre même si c'est un peu cliché de dire ça, c'est la base euh, d'une société en fait de comment on construit nos liens aux autres et là, euh, ce que ça raconte de nos sociétés, ces applis de rencontre, c'est que ça, ça peut produire quelque chose qui pour moi va à l'encontre de la sustan... Sus... Attends, comment substantifique moelle de... de la rencontre qui est le fait de euh, euh, que, que ça soit un peu fortuit, que tu sortes un peu de ta zone de confort, que tu partages un moment avec les gens, puis ensuite que tu apprennes à les découvrir, euh, que, euh, que en fait, ça casse un peu ton, euh, tes mécanismes de base, où tu, mmh. comme un peu un mécanisme de protection, tu te protèges de l'inconnu, des autres, des étrangers euh, pour, pour faire large et en fait là j'ai l'impression que euh, en choisissant les gens avec des critères, euh, en swipant sur, sur ces applis euh, euh, et, et en sélectionnant ah, qui, avec qui tu as envie d'avoir euh, une relation euh, et en, sous-entendu un peu les autres euh, n'en valent pas la peine selon toi, bah, tu t'enfermes dans tes propres euh, pas, critères névroses. Euh. Non mais en vrai c'est pas forcément péjoratif, euh, tu peux aussi avoir envie de rencontrer euh, quelqu'un euh, qui, qui coche toutes tes cases euh, que tu as construites euh, dans ton idéal. Euh, Amoureux et ça peut aussi être très bien, mais moi, je, pour moi, c'est un danger euh, dans ce que ça peut apporter ensuite euh, d'un peu entre guillemets dystopique, quoi.
1: D'accord, mais pour moi, tu peux aussi utiliser une appli de rencontre sans avoir forcément envie de rencontrer quelqu'un euh, qui coche toutes les cases et tout. C'est pour ça que je trouve que c'est une critique qui est un, un peu malvenue parce que genre euh, c'est pas, enfin, c'est comme si tu disais l'optique euh, qu'il faut avoir dans une appli de rencontre c'est ça, alors que je suis pas d'accord et surtout non, pour répondre dans
0: l'appli de rencontre, tu sélectionnes. Les gens. Je veux dire ils ne tombent pas dessus. Donc forcément, tu as des critères de sélection.
1: Pour répondre à ton argument de fond que tu as utilisé en premier, qui était de dire que ça, ça casse les rencontres et tout, bah c'est comme si tu parlais des rencontres au sens large, alors que je ne suis pas du tout d'accord. Tu peux tout à fait décider que, amoureusement, bah, tu... C'est compliqué pour toi de rencontrer des gens, ou, ou même tu préfères passer par ce canal-là, ou peu importe les raisons d'ailleurs, elles sont propres à chacun, mais ça ne casse pas tout, du tout euh, l'intégralité de ta vie sociale. Et pour moi, genre tu dis, euh, le principe de notre société c'est quand même de faire des rencontres et de nouer des liens, et pour moi on peut absolument utiliser des sites de rencontres tout en continuant à nouer énormément de liens et à rencontrer plein de personnes, c'est juste un certain canal pour un certain type de relation.
0: Du coup, euh, oui, c'est vrai, tu as raison, ça peut être euh, une manière de rencontrer des gens euh, parmi d'autres, mais je trouve quand même que euh, derrière ça, il y a un espèce de rapport marchand aux relations humaines qui fait que euh, tu vas sur ces applis comme si en fait, l'autre était une sorte de produit. En tout cas, c'est comme ça qu'il t'est présenté par l'application. Mmh. Euh, et euh, en moyenne, je crois qu'on passe euh, environ trois secondes. Euh, sur chaque profil Donc, euh, et avec ça euh, on juge si on peut avoir une relation avec cette personne ou pas et je trouve que le fait de, de swiper quasiment à, presque à l'infini et dire oui non euh, comme si un peu tu faisais tes courses, euh, moi c'est quelque chose qui quand même m'interroge, me perturbe euh, et me pose beaucoup de questions euh, sur bah, qu'est-ce qu'on crée dans les esprits quand on, pour certaines personnes, c'est le premier moyen de rencontrer des gens, ou c'est le moyen le plus le plus utilisé. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on hmm. qu'est-ce qu'on dit avec tout ça
1: bah, je trouve après que ce que tu ce que tu critiques sur le, le rapport marchand que ça que, que ça induit vis-à-vis -vis des relations, etc., machin. Eh ben c'est aussi quelque chose qui est propre à chacun et si tu utilises une appli de rencontre et que tu as envie de swiper toutes les 3 secondes et de t'arrêter juste euh, au physique ou à la courte description euh, disponible etc et eh ben tu vas sûrement tomber sur des gens qui sont pareils ou en tout cas en discutant avec eux tu vas te rendre compte que vous avez plus ou moins le même rapport à cette application ou non et du coup ben ça je trouve que c'est pas un truc qui est forcé et généralisé par l'appli de rencontre c'est plutôt quelque chose qui est propre à chacun et donc en fait si euh, c'est bien parce que ça permet de clarifier aussi pourquoi on est là vis pour les gens qui les utilisent ça permet de clarifier leur désir, c'est-à-dire est-ce que tu es là pour redécouvrir des, des gens de manière plus approfondie, sans mauvais jeu de mots, pour avoir des, des, par exemple des relations longue durée ou des, des relations réelles Ah ça y est, j'aurais jamais dû faire une blague, c'est terminé <rire> ou bien est-ce que tu es là juste pour du sexe ou pour des choses comme ça et donc en fait finalement l'application va il me semble favoriser les gens qui sont d'accord là dessus et qui entretiennent le même rapport plus ou moins marchand si tu veux mais peu importe puisque dans les relations le principal c'est que les gens soient mutuellement d'accord sur ce qu'ils font en ensemble et sur, enfin, tu vois, et sur le type de relation qu'ils recherchent
0: oui, mais du coup, pour moi, ce, que, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est le fait de clarifier des désirs, de poser des, de poser des mots sur des envies, de les exprimer. Des, pardon, de les exprimer euh. Mais justement, est-ce qu'en fait, c'est vraiment des désirs ou est-ce que ce fonctionnement par algorithme, c'est pas... Euh, euh, ça, ça, ça nous fausse pas en fait ce qu'on veut réellement et est-ce que euh, sur ces applis tous les désirs peuvent s'exprimer, toutes les personnes peuvent y trouver leur compte. Euh, J'ai l'impression qu'il y a certains algorithmes qui évidemment favorisent certains types de personnes et puis euh, la manière qu'on a d'appréhender ces applications euh, c'est aussi une manière euh, qui est vraiment beaucoup basée sur l'apparence physique, hein. on peut pas juger grand chose d'autre quand on voit une photo de quelqu'un avec une courte biographie et en vrai c'est c'est vrai que même dans la vraie vie, il faut pas se leurrer. On juge quand même d'abord sur l'apparence physique, euh, quoi qu'on en dise. Mais je trouve que là, c'est quand même une forme euh, exacerbée de ça, et que euh, en fait, en, en utilisant ces applis, on apprend aussi à juger euh, vraiment rapidement euh, euh, et à s'intéresser à, à ces critères-là principalement. Euh, ça, ça normalise aussi les, cri les critères de beauté euh, ultra normés et euh, et contre lesquels on est, enfin avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, parce que la, la beauté, c'est aussi quelque chose de subjectif.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais après, je trouve qu'à partir du moment où on passe par le numérique, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire on sait que les applis, elles sont conçues et qu'il y a forcément des algorithmes derrière. Et, euh, et donc ça, il bah, faut, faut en être conscient, etc., bien sûr. Mais euh, c je veux dire, on est battu. Après, on peut réfléchir à la manière dont on organise ses algorithmes. Mais quoi qu'il arrive, quand ton but, c'est de faire se rencontrer des gens qui vont s'entendre, tu es obligé de trouver des critères. Et donc, il y a, y a certaines applis qui utilisent des critères différents, ou etc. Au-delà de ça, euh, pour rester sur ces trucs de, de cercle de connaissances, eh ben, finalement, oh, euh, quand on utilise une application et qu'on on se rencontre par affinité qu'on a, qu a mis dans l'application, c'est souvent les trucs qui nous tiennent le plus à cœur. Donc, en fait, on est plus à même de rencontrer des gens avec qui on va mieux s'entendre, euh, plutôt que de finalement finir par avoir des relations par défaut avec euh, ceux qui sont dans notre cercle de fréquentation
0: euh, Oui, dans un sens, mais... Euh bah, le problème c'est que ça pour moi, euh, c'est symptomatique d'un problème qu'on a de créer des vrais liens euh, qui nous intéressent, euh, qui, euh, qui sont porteurs euh, dans la vraie vie, entre guillemets. Euh, on ne sait plus en vrai créer de liens dans notre société, on est vachement euh, dans, un, dans des trucs individualistes, on se renferme beaucoup sur nous et on peut faire beaucoup de choses seules euh, aujourd'hui. Euh, et j'ai l'impression qu'au lieu de soigner ces liens-là on va essayer d'en créer des nouveaux euh, sur les applis de rencontres. Euh, mais du coup, euh, quelque part, on va se renfermer encore plus. Euh, et ça peut presque être, euh, au lieu d'un symptôme, ça peut, ça peut presque devenir la cause du fait qu'on n'arrive plus à, aussi à créer de liens dans la vraie vie, parce que c'est tellement plus facile de sélectionner euh, avec les critères des applis et tout. Euh, euh, ça demande, entre guillemets, moins d'efforts. Euh, et pour moi, c'est un peu triste parce que c'est du coup euh, notre solution... Euh, pour moi, c'est un peu une solution de repli euh, face au fait que nos sociétés, elles nous laissent vraiment beaucoup dans la solitude.
1: Ouais, mais qu que, quel serait le problème avec ça pour moi Parce que je trouve qu'on peut aussi... Fin... Il y a une partie de moi qui est d'accord mais je sais pas j'utiliserai pas les mêmes arguments parce que je trouve qu'on peut aussi dire bah oui et alors c'est c'est juste bassement réactionnaire de dire ah on construit plus de liens et tout et peut-être que c'est très bien aussi d'avoir des nouvelles façons de construire des liens et c'est juste parce qu'on s'attache au fonctionnement de la société avant le numérique mais je trouve qu'on peut tout à fait répondre à ça en disant bah oui bah c'est l'évolution et c'est ça qui est beau tu vois
0: Bah tu peux tout à fait dire ça mais pour moi comme j'ai dit au début le, le fondement de la rencontre c'est c'est d'aller au devant de l'autre sans savoir euh, euh, quelle couleur de cheveux il a, euh, quelle, voilà, c est, c est, bah. si on supprime totalement ça euh, euh, et qu'on s'en fiche, bah oui c'est une opinion, euh, mmh. voilà. moi ça me, dé ça me désole. C'est aussi mais...
1: un argument avec lequel je pourrais être d'accord, donc je te donne un tout petit coup de pouce juste pour celui-là et après je reprends vite ma position, mais c'est juste que je, je dirais aussi, pour aller dans ton sens, que, euh, que le fait de rencontrer des gens présélectionnés et tout machin, c'est aussi un, ça, ça cause un manque... Pour reparler de politique, qui est quand même un peu le truc de notre podcast, j'ai l'impression que moi, mes, mes gros moments d'émancipation de, de, politique ou de découverte de choses, c'est quand j'ai rencontré des gens qui pensaient de manière euh, étrange pour moi et qui disaient des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et du coup, je trouve que ça nous coupe de ça, euh, mm. peut-être les appeler de rencontre. Et, et, et ça, à la limite, je trouve qu'on peut dire que du coup, c'est dommage de plus avoir des rencontres dans la vraie vie parce qu'on on, on, on ne peut plus se faire surprendre mmh. et donc euh, penser ouais, différemment. Quoi. Et, et
0: puis au-delà de ça, euh, ça, veut, ça veut dire aussi qu'on peut très bien vivre complètement enfermé et sortir juste pour faire des dates avec ouais. des gens qu'on rencontre sur les applis. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au travail, on quelque part euh, on pourrait imaginer qu'on fait euh, l'économie de la parole euh, qu'on n'a pas envie de parler aux autres euh, parce qu'on sait très bien que de toute façon si on se sent seul il y a des applis euh, et moi toute cette société me rend triste mmh. me rend triste oui, on et, ça, et ouais. en plus je pense que c'est la cause de beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui euh, et, et, et que politiquement c'est affaiblissant de mmh. de plus avoir de liens dans la vraie vie et de plus se connecter aux autres euh, aussi, ouais. euh, aussi spontanément qu'on le faisait avant
1: bah oui ok d'accord mais du coup pour aller à l'inverse de cet argument sur l'extraversion ou l'introversion justement euh, je trouve qu'on est dans une société qui favorise justement les gens qui ont tendance à être extravertis et qui ont tendance à aller vers l'autre et c'est aussi comme ça que les relations se nouent souvent mais c'est pas forcément quelque chose qui est inné ou évident pour tous et, euh, et on, déjà quand on est dans une société où les extravertis sont majoritaires où c'est bien de briller, de prendre la parole euh, et que ça nous met en valeur et que les gens stylés, bah, c'est ceux qui osent s'imposer etc machin et ben je trouve que c'est bien aussi d'avoir de, des espaces qui permettent à tous de se rencontrer de manière plus simple on, on va pas se le cacher, on sait tous que c'est plus facile de, de, de discuter via le numérique que via la réalité euh, et donc en fait euh, euh, des gens qui, qui sont seuls en fait parce qu'ils sont inadaptés à ce que la société promeut en termes de relations et eh ben peuvent passer par ces canaux là pour être moins seuls et pour se rencontrer, y compris entre eux, chose qui est qui arrive rarement au final, vu comme, comme culturellement on favorise l'inverse.
0: Mmh, je suis d'accord avec ça aussi, mais euh, pour moi, ça, 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 ça marche aussi. Euh pour des individus, mais si on reprend un, un point de vue un peu plus systémique, pour euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que ce système de relations, euh, ça marche très bien avec... Euh le calendrier, entre guillemets, libéral de nos vies, euh, le temps, c'est de l'argent et ça s'adapte bien à un mode de vie où, voilà, on travaille, on n'a pas le temps, en fait, de discuter euh, euh, de manière un peu euh, inopinée, euh, voilà, de, de prendre le temps avec les gens qu'on rencontre, je sais pas moi, dans la rue, euh, dans le métro, enfin... Et en fait, euh, ça cadre aussi bien avec euh, nos manières de vivre euh, qui sont pour moi euh, hautement critiquables euh, aujourd'hui.
1: Mmh. Oui, je suis d'accord. C'est comme si ça, ça favorisait l'efficacité euh, en, en tout point, y compris dans les relations. Et, euh, et, euh... Oui,
0: oui c'est ça, en fait. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, bah, on n'a plus de temps à perdre, en fait. Et c'est vrai mmh. que j'appuie un peu dans ton sens parce que les espaces de vide et les espaces de... où on prend le temps de faire des choses qui ne créent pas de valeur sont de plus en plus rognés aussi dans notre société. Et, euh, mmh. et c'est important de les défendre.
0: On passe au billet On passe au billet. soyez.
1: Le groupe nie en bloc. Accusation mensongère, préjudiciable, outrageante. Le groupe ne répondra pas aux questions. Le groupe a saisi ses avocats. Le groupe, c'est torpéa On dirait un magasin de meubles, ou le nom d'un grossiste. Une marque de salade, bref, un truc en lien avec des marchandises. On n'est pas si loin d'avoir raison, finalement. Orpea, c'est le leader mondial des EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les maisons de retraite, si on veut. Là-dedans, il y a les êtres humains en passe de redevenir de la simple poussière d'étoiles. Des achevés, des aboutis. Des êtres dont la faiblesse délimite le respect auquel ils ont droit. Le temps à leur consacrer, la rentabilité que l'on tirera de ces relations arrivées à terme. Ces gens qui pèsent à l'économie qui se déploie, vital, roulement infini, énergie terrible qui broie sans plus savoir pourquoi. Ces morts qui n'en sont pas encore et dont on ne sait pas quoi faire. Je suis brutal, mes mots sont crus, ils vous choqueront peut-être. Moi aussi, ils me choquent. Pourtant, j'ai toujours pensé que dire la réalité telle qu'elle se déroule, telle qu'elle est pensée au fond, sans édulcorant, sans enrobage, permet de percuter enfin la vérité et qu'elle nous fasse quelque chose. Alors voilà quand j'ai entendu parler d'Orpea un beau matin à la radio, je me suis dit qu'il fallait dire ces choses-là. Orpea donc, est un grand groupe, prestigieux, d'apparence honnête, qui n'a qu'un seul but, nous donner envie d'abandonner nos anciens à ses bons soins pour ne pas les avoir dans les pattes le temps que la vie finisse de se consumer. Les mots crus encore, désolé. J'essaierai d'y penser et de ne pas heurter, mais les faits heurtent, évidemment. Je ne peux pas passer à côté. Je suis obligé de les laisser s'exprimer comme ils sont. Je suis obligé de promettre qu'on cherchera une morale, une leçon, quelque chose à en tirer pour le reste, les années, les autres qui passeront après. Il y a quelques semaines, un livre paraît. Il s'appelle « Les Fossoyeurs. Il est écrit par le journaliste Victor Castanet, qui révèle ce qui se cache derrière les murs de ces endroits que l'on croit toujours bien aseptisés, que l'on imagine sain et doux parce que ce serait trop dur au fond d'imaginer qu'il puisse y dérouler des crimes, des trucs douteux, des choses atroces parce qu'il faudrait trop réfléchir alors de ce qu'ils veulent dire de nous, ces EHPAD, de nous et de nos manquements, de nos jeunesses qui s'en balancent. Et pourtant on fait mine de découvrir, et parfois l'on découvre vraiment, ce que fait l'économie reine à nos traditions de soins. Les maisons de retraite du groupe Orpea ont été soumises à des politiques de réduction des coûts massives. Elles ont économisé des couches, elles ont laissé croupir des gens dans leurs excréments, ont rationné des repas, ont fait tourner les établissements avec le personnel réduit qui correspondait à leurs exigences d'austérité. Ils ont appliqué pragmatiquement la logique du marché, ils ont suivi consciencieusement les principes qui nous sont inculqués et dont on dit d'eux qu'ils sont la force des choses. Les coûts humains sont exclus des raisonnements. Et pour se défendre, il n'y a qu'à se barricader dans les chiffres, la ribambelle de chiffres qui courent et qui ont toujours raison. Peu importe la merde, peu importe la souffrance et la terreur des gens qui en plus de tout le reste, sont aux portes de la mort. Que dire aux enfants Aux petits-enfants qui apprennent les égarements et les douleurs des aînés qui ne sont pas coupables du tout Qu'ils sont contraints par la société, qu'on ne peut pas changer à abandonner la vieillesse, et que les révélations, si ignobles soient-elles, ne les ébranleront pas Qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça, et corpéa est une entreprise qui a enfreint le droit, point à la ligne Mais les mécanismes sont massifs, et nous sommes tous emmêlés dans cette histoire, évidemment. « Ce n'est pas notre faute si la santé est désormais gérée par des managers. Mais il en va de notre responsabilité de tirer les leçons. Comme si nous avions besoin d'exemples terribles de ce que cette association « marché-soins » implique pour une société telle que la nôtre, qui s'en remet aux autres pour assurer le maintien des valeurs justes qui nous animent et qui sont aussi les plus flageolantes. La santé comme entreprise, on en voit l'impact délétère pour ceux qui la perdent, mais on oublie parfois le drame qui se joue pour tous les acteurs qui en font quelque chose d'important. Toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de prendre soin, de réparer, de protéger, qui préservent, écoutent, soulagent, tous ces gens qui croient encore au lien, à la solidarité et que leurs pas ont porté vers ces établissements où ils pensaient appliquer ces pulsions altruistes, vivre dans la dignité d'un métier essentiel. Ces gens-là travaillent, ont travaillé ou travailleront chez Orpea. Ils ne parviendront pas à faire ce qu'ils ont à faire convenablement. Ils feront des choix. Ils expliqueront le truc des couches. On en donne trois par jour et par résident. Pas plus, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui décide, pas moi qui fais la loi ici. Je sais, tu baignes dedans, ça sort partout les côtés et bientôt c'est toi qui sortiras de toi-même parce que tu ne voudras plus être associé à ces horreurs qui se jouent sous tes yeux et qui sont plus acceptables que des meurtres, que des tueries. Parce qu'ils s'expliquent rationnellement. Il n'y a plus d'argent. Voilà, c'est tout. Ça te cloue le bec. Il n'y a plus d'argent. Déjà, les burn-out les fauches ce sont des burn-out car ils sont épuisés, surexploités, affamés d'humanité. Mais ce sont aussi les burn-out du cœur qui n'en peut plus d'assister et de se rendre complice des trahisons que l'on fait à la dignité. Pour toutes ces raisons, il faudra lire les enquêtes et écouter ce que l'on dit des EHPAD et ce qu'ils disent de nous. Il y a une lutte fondamentale qui se joue là et qui se niche aussi là où l'ignorance d'ordinaire prend le pas.
0: Euh... Okay. On part sur les recos de cet épisode. Recos. Alors moi, pour euh, cette reco du mois, euh, je, je tente le diable parce que je n'ai pas encore fini de le lire. <rire> mais je voulais vous parler d'un livre euh, qui est sorti à la rentrée littéraire euh, de septembre dernier qui s'appelle euh, « euh, Le voyant des tempes » de Abel Quentin. Euh, et c'est en fait l'histoire euh, d'un un cagénaire ou euh, un peu un, un prof d'université, un peu un, un loser euh, qui en fait euh, euh, et tout d'un coup euh, retrouve foi dans ce qu'il qui fait euh, en voulant écrire un livre sur un poète, euh, un poète noir euh, D'ailleurs, je ne sais même pas si le poète a vraiment existé, bref. Et en fait, euh, il se retrouve un peu dans la sauce parce qu'on l'accuse d'appropriation euh, culturelle et euh, il fait face aux critiques un peu euh, des personnes qu'on qu dirait euh, « woke » de nos jours. Euh, et voilà, et en fait, il peint un, un, un portrait au vitriol de notre société, euh, hyper cynique. Et en fait, euh, on ne sait pas trop euh, quel est le fond du truc. On peut l'interpréter de plein de manières différentes, mais... Euh, moi, je pense que c'est intéressant. Euh, ça nous fait réfléchir à, à toutes ces choses-là. Ce pas un
1: gros livre de réac. Euh,
0: je ne le pense pas. Mais, <rire> mais, mais, mais je pense qu'on euh, du coup, comme on n'a pas trop d'indicateurs de qu'est-ce qu'il faut penser face à ce livre, c'est juste un truc brut qui nous est exposé euh, de manière hyper cynique. Bah, ça nous met un peu, un peu face à nous-mêmes et ce qu'on pense de tout ça. Donc euh, voilà, ça serait ma recours du, du moment.
1: Moi, ce mois-ci, je voulais recommander un autre podcast que j'aime beaucoup écouter. Euh, qui s'appelle La Gêne Occasionnée, c'est un podcast de critique de cinéma. Euh, et d'ailleurs, un petit peu de critique littéraire, ils ont fait un ou deux épisodes sur des bouquins, mais c'est majoritairement du cinéma, voire des choses disponibles sur Netflix, ils ont fait une série une fois, et des documentaires aussi. Euh, c'est un podcast qui est animé par François Begaudeau et l'homme qui n'a pas de prénom, donc on ne sait pas qui est cette personne. Mais en tout cas, ils, ils discutent très bien tous les deux, ils ont des manières différentes d'aborder la critique. Euh, en tout cas dans la forme mais c'est tout le temps très pertinent tout le, monde, tout le temps très intéressant vraiment, je vous le conseille chaudement et c'est aussi euh, de la critique comme on n'a pas l'habitude d'en entendre ou d'en lire euh, qui, qui se base vraiment sur le concret de l'œuvre, euh, euh, plus que d'essayer de faire des choses générales ils partent de scènes ou de citations ou de choses très précises et moi c'est quelque chose que je trouve très agréable parce que du coup on raccroche tout de suite quand on a vu le film ou quand on a lu le bouquin voilà par contre, il spoil. Donc, si vous êtes contre le spoil, ayez euh, et, et vu les films avant d'entendre de les critiques.
0: Et euh, enfin, pour euh, ma dernière reco, euh, je vous propose de découvrir euh, une musicienne que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Shadi. Euh, S-H-A-D-I. Euh, qui fait de la musique euh, un peu... C'est un, un petit peu un ovni euh, musical. Euh, à la base, elle faisait du chant lyrique et, euh, et sa musique, c'est euh, entre l'électro et des chants euh, très cristallins. Euh, et en fait, c'est à la fois ultra moderne et en même temps très classique. Et, euh, et voilà, elle est, elle est incroyable. Euh, donc, je vous en dis pas plus et je vous laisse euh, aller écouter euh, ces morceaux. On eh ben,
1: vous souhaite un bon mois
0: Et bien, euh, oui.
1: Et on se voit au printemps
0: <rire> ouais et bah écoutez euh, à plus dans le bus comme on dit euh, plus d'ailleurs mm -hmm, non, plus, non. non. <rire> mm -hmm. ciao salut